0: Audiența națională la DGFM În miezul zilei cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor Ca să știi
1: Salutare tuturor, sunt Robert Chis și mă bucur tare să ne auzim din nou în Audiență Națională pe DGFM. Astăzi discutăm despre un subiect despre care s-a tot vorbit, dacă nu, în ultimii șapte ani, măcar în ultimele luni, este vorba desigur despre controversatul proiect care prevede noile legi ale educației. Un proiect care se lucrează în laboratoarele Guvernului, care s-a lucrat în laboratoarele de la Palatul Cotroceni și care mai apoi trebuie să ajungă în Parlament pentru a fi dezbătut și mai apoi adoptat de aleși. Ei bine, astăzi ne mai desparte doar o oră până la momentul anunțului, până la momentul în care Ministrul Educației, Ligia DECA, va prezenta uh, proiectele uh, legii educației. Vorbim despre România Educată astăzi, un proiect al președintelui Klaus Iohannis, un proiect anunțat încă din 2016 și iată... La aproape șapte ani deja de la momentul anunțului, nu a ajuns la finalizarea acest proiect. Vă întreb pe voi, cei care sunteți în audiența națională, pe 0774-601-601, ce lipsește României? Sau de ce ar avea nevoie România pentru a fi cu adevărat Educată. Astăzi vom vorbi și cu cei care se price mai bine, cei care au mai discutat din când în când atunci când au fost invitați la discuții cu Guvernul despre aceste proiecte extrem de importante, care aduc destul de multe schimbări, atât în ceea ce privește examenul de evaluare națională, cât și în privința examenului de bacalaureat și... După jumătate de ani de așteptare, aproape 10.000 de amendamente, Ministrul Educației scoate din sertar noile legi ale educației. Vin în contextul în care România e campioană în Uniunea Europeană la analfabetism funcțional, rata violenței școlare a crescut alarmant și încă avem enorm de multe situații în care elevii merg la toaletă în curte. Ei bine, am văzut odată cu apariția în spațiul public a discuțiilor despre siguranța în școli, în cazul unui seism, că a fost făcută și o listă cu unitățile de învățământ care s-ar prăbuși la un seism mai puternic. Desigur, cosmetizată lista respectivă, pentru că sunt doar câteva zeci de astfel de unități de învățământ, în condițiile în care în realitate, cu siguranță, sunt sute de clădiri, unde merg în fiecare zi copiii să învețe și în caz de seism mai puternic din nefericire am vorbit de drame și tragedii, dar au scos o listă. Cei de la guvern au spus că se vor ocupa prioritar de această problemă, de situația clădirilor cu seismic acolo unde învață elevii. De altfel, tot astăzi apare un raport interesant, este vorba despre raportul privind starea învățământului în perioada 2021-2022. Ei bine, rata de absolvire a gimnaziului a fost de doar 66%, este cea mai mică rată din ultimii 17 ani. În același timp, 77% dintre absolvenții de liceu au luat bacalaureatul. Așadar, despre toate acestea, și nu numai, vom vorbi astăzi cu voi și cu cei care se pricep în a doua parte a emisiunii, ca de fiecare dată aștept telefoanele voastre pe 031 Ne uităm foarte scurt peste ce prevede acest proiect, câteva dintre uh, modificările importante pe care astăzi le va propune Ministrul Educației, sigur, vorbim despre informații apărute în ultimele luni pe surse, pentru că abia astăzi va fi prezentat oficial proiectul, după dezb- dezbateri în coaliție după nemulțumirea ale celor din PSD care au cerut să fie în primul rând scoasă acea prevedere referitor la salarizarea personalului din învățământ din proiectul legilor educației. Erau nemulțumiți pentru că era acolo o prevedere care spunea că cei din învățământ, grila de salarizare ar trebui să plece de la baza salariului mediu brut pe economie din anul bugetar încheiat. Așadar, din ce înțelegem această precizare, acest articol a fost eliminat din proiectele pe care astăzi le va propune Ministrul Educației, Ligia Deca. Ei bine, printre propuneri, portofoliu educațional al elevului, un fel de CV cu note și rezultate la diferite activități extrașcolare. Acesta va conta pe întregul parcurs educațional și va fi luat în în seamă inclusiv la evaluările naționale. Clasele vor avea cel mult 22 de elevi în ciclul primar, 26 în ciclul gimnazial, desigur. Aici sunt și câteva întrebări, evident, care merită puse. Are România la dispoziție suficient de multe spații astfel încât clasele și elevii să poată învăța, iată, în condiții bune și un număr restrâns, așa cum prevede aceste, acest proiect. Admiterea la liceu. Liceele cu cea mai mare concurență vor putea organiza, desigur, din anul 2028, atenție, vor putea organiza propriul concurs de admitere pentru până la 90% din locuri. A fost unul dintre punctele care a stârnit cele mai multe dezbateri în spațiul public această prevedere, potrivit căreia. Evaluarea națională va conta mai puțin și liceele vor putea organiza propriile concursuri, de altfel pot alege ce procent ocupă nota de la evaluarea națională în media de admitere la liceu. Mai sunt și alte prevederi referitoare la bacalaureat, unde apare o nouă probă de competențe complementare și alte două examene scrise la limbi străine. Toate vor fi date pe parcursul clasei a 12-a și în sesiunea propulzită de Bacalaureat rămân trei probe schise și proba de română oral. Aceste lucruri sunt prevăzute în proiectele care urmează să fie prezentate astăzi. Modificările la Bacalaureat vor avea loc din anul 2027. Vă reamintesc întrebarea pentru voi de astăzi, de ce ar avea România nevoie pentru a fi cu adevărat educată? E întrebarea la care aștept răspunsurile voastre pe 0774 601 601 Și mergem imediat să discutăm cu invitatul acestei ore Despre aceste proiecte care urmează să fie prezentate astăzi de Ministrul Educației Ligia Deca Mergem acum la Marius Ovidiu Nistor Cel care este președintele Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret Bună ziua domnule Nistor Și mulțumesc pentru că sunteți prezent în Audiență Națională pe DGF. Mulțumesc pentru invitație! În primul rând, aș vrea să vă întreb dacă federațiile sindicale, dacă cei care îi reprezintă pe Dascăl, au fost invitați, au fost consultați în legătură cu aceste proiecte care urmează să fie astăzi prezentate de Ministrul Educației?
2: Cred că ar trebui să clarificăm următorul aspect. În momentul în care s-a lansat ideea unui pachet legislativ, respectiv o lege a învățământului de și o lege a învățământului superior, Uh, era un alt ministru vorbim de domnul ministru Sorin Cântanu uh, după ce au apărut proiectele respective sindicatele au fost invitate să participe la discuții pe marginea lor uh, cred că au fost în total trei discuții uh, referitoare la acea primă variantă uh, în urma discuțiilor uh, noi am venit cu modificări aproximativ 163 de articole din cele aproximativ 200 și ceva cât conțineau proiectele la acel moment. Ceea ce spune foarte mult vis-a-vis de modul în care a fost realizat cel puțin Proiectul legii pre universitar. Dacă ați putea uh, să faceți,
1: nu știu, un top așa din uh, aceste modificări despre care vorbiți că le-ați cerut în momentul în care ați văzut proiectele respective pe vremea vechiului ministru Sorin Câmpeanu, ce ați alege în primele, nu știu, trei, top 3 modificări pe care le vedeți dumneavoastră în acest moment nocive la varianta, desigur, pe care o cunoaștem cel puțin la nivel de surse, dumneavoastră, la nivel de discuții cu guvernul, pentru că încă nu avem varianta finală pe care urmează să o prezinte azi Ministrul Educației.
2: Deci încă de atunci discutam despre impactul proiectului în cauză, pentru că lăsăm deoparte toate modificările pe care le-am propus noi la vremea respectivă, erau probleme care vizau învățământul special, erau probleme care vizau integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă, atâta vreme când mai e resursa umană calificată pentru a face acest lucru și nici infrastructura necesară. Au fost discuții legate de numărul de consilieri psihologici care ar trebui să există la nivelul fiecarei unități de învățământ. Era o problemă legată de existența în continuare a ce CNEDRAE, etc., care se ocupă de asistență educațională și au un subordin în subordinea lor consilierii în cauză. Era vorba despre statutul colegilor noștri din palatele și. Palatele copiilor și cluburile sportive. Știți, dacă vă mai aduceți de aminte, aceste unități nou să treacă în subordinea totală a autorităților locale, iar colegii noștri de acolo își pierdeau statutul de personal didactic. Și mai apărea un lucru la fel de interesant în ghilimele destinația spațiilor în cauză putea fi făsată maxim 10 ani. După 10 ani, autoritățile locale puteau să facă tot ceea ce își doreau la nivelul lor cu unitățile în cauza. Eu am dat doar câteva exemple. Trebuie să iau în considerare și lucru pozitiv, este pentru prima dată când se plindea într-un proiect de alegea învățământului prea universitar, un uh, detaliu care face referire la salarizarea personalului angajat în învățământ. Adică aveam un reper vis-a-vis de salariul pe care ar primi să-l aibă un deputant cu studii superioare în învățământul preuniversitar. Respectiv, trebuia să fie salariul mediu brut
1: pe economie.
2: Un lucru care mi se pare absolut decent și și normal. Informațiile cel puțin pe surse... Să clarificăm. S-au purtat niște discuții, s-au acceptat în urma negociilor purtate, cel puțin la acel nivel, o parte dintre propunerile noastre. Mai departe s-a schimbat ministru, a venit nou în ministrul Au mai fost discuții de principiu vis-a-vis de uh, pachetul în cauză, vis-a-vis de proiectul legii învățământului preuniversitar. Mă raportez doar la acest uh, palier. Am încercat să mai aprofundăm uh, partea de formare inițială a corpului profesoral, pentru că este iarăși un lucru foarte, foarte, foarte important. Și mai departe, după discuțiile purtate, pachetul respectiv, a apreciat pe baza celor 10.000 de propuneri venite și din partea noastră, și din partea uh, altor uh, actori interesați de modul în care va arăta această legislație, a plecat către grupul celor 9 sau chiar mai mulți experți ai partidelor politice care formează arcul guvernamental. Am uh, înaintat și către experții în cauză și către partidele în cauză observațiile noastre pe baza materialului care a plecat către ei iar din momentul acela nu mai avem niciun fel de informație deci cu alte cuvinte nu știm cum arată proiectul legii învățământului preuniversitar după ce a trecut prin filtrul în ghirimele al experților partidelor politice care se află la putere.
1: Așadar veți afla și dumneavoastră ca noi toți de la ora 14.30 atunci când va fi și anunțat. Ce
2: anume s-a modificat ce anume s-a acceptat din propunerile care au fost Apropo,
1: apropo de această lege a salarizării pe de o parte că e prinsă, adică salariile profesorilor sunt prinse în legea salarizării bugetarilor până la urmă, dar exista această prevedere de care vorbeați și dumneavoastră în legea educației. Salariul de de la care să se plece era salariul mediu pe economie din anul bugetar anterior. Uh, ministrul Educației, Ricia Deca, spunea, cred că în urmă cu o săptămână, spunea că, în baza discuțiilor din coaliție, va renunța la această prevedere. Uh, cum vedeți? No, să
2: fiu corect și să clarificăm câteva aspecte. Uh, în urma materialului care a apărut în presă, într-adevăr, așa a rezultat că experții partidelor politice nu ar fi creat prinderea în legea educației acelui salariu de referință pentru deputații cu studii superioare de lungă durată. Respectiv, salariul lor să fie echivalentul salariului mediu grup de economie. Am discutat și la nivel de minister și mi s-a spus că nu s-a pus problema scoaterii acelui articol. El va rămâne în proiectul legii învățământului preuniversitar, numai că grilele de salarizare nu puteau fi prinse în proiectul legii învățăvântării preuniversitar. Am înțeles. Grilele de salarizare vor rămâne pe lege 153. Eu vă spun doar ceea ce s-a discutat la acel moment. Sunt curios în momentul de față să văd dacă informațiile transmise de Ministerul Educației sunt în conformitate cu varianta care va fi prezentată astăzi. Dacă partidele politice, experții partidelor politice, au hotărât cu de la sine putere că trebuie să dispară din proiectul legii învățământului preuniversitar, Acea, acel reper important vis-a-vis de salarizare, respectiv salariul deputantului cu studii superioare de lungă durată, este o greșeală care demonstrează încă o dată că în România noi avem o mare problemă. Că mă întrebați la un dat ce ar trebui în România ca să avem un învățământ, o educație de calitate. Și o să vă spun direct mentalitatea.
1: Pentru mentalitatea fășate, cui, Mentalitatea politicienilor bata, care fac leși? Mentalitatea, poate, a profesorilor, unii dintre până ei? La
2: ultimul, până la ultimul cetățean, atâta vreme cât conform tuturor sondajelor de opinie, familiile alocă cine mai mici sume de bani pentru educație, atâta vreme cât învățământul este prioritate doar pe, pe hârtie și atâta tot, nu se va schimba absolut nimic nu este normal să din eu să cer să am o legislație coerentă? Acest lucru trebuie să o facă întreaga populație până la urmă. Nu numai eu ca dascăl trebuie să fiu interesat de așa ceva. Nu numai eu ca dascăl trebuie să fiu cel care cere o finanțare corespunzătoare în conformitate cu prevederile legii. Asta trebuie să o ceară toți beneficiarii sistemului de învățământ că dorințe avem, cerințe avem. Dar ca să ni se aducă să avem rezultate pe măsura cerințelor noastre, categoric trebuie să și investești. Ori nu ne mai putem minți de la un an la altul că învățământul poate să funcționeze pa cu 2,8, pa cu 3,3, pa cu 3,4. Asta în condițiile în care și la nivel european și la nivel mondial se le transmite același lucru crește alocările financiare pentru educație.
1: Ce ar însemna Dar, pentru, pentru profesori în îmi cer scuze, ce însemna pentru profesori această prevedere explicită în legile educației cu uh, salarizarea la baza salariului mediu brut pe economie?
2: Asta ar însemna să ajungă și ei în rândurile celor civilizate din punct de vedere al respectului față de resursa umană din educație.
1: Dar asta ar însemna peste că vor crește peste toate, peste toate salariile sau doar copii. pentru Asta înseamnă că păi vor crește toate salariile sau doar pentru profesorii debutanți?
2: Păi acum haideți să fim rezonabili. Nu poți să crezi doar salariul debutantului și să-l fac un salariu mai mare decât profesorul care are de chime și gradidactic 1.
1: Sau au mai întâmplat la noi deci situații. E o, adică...
2: o, o treabă de logică elementară. Cu salariul minim pe economie,
1: tot undeva în situația asta ne-am aflat la un moment dat. Cu...
2: Categoric, devenim o, devenim o societate de minimali. Crește salariul minim pe economie, în momentul acela... Marea majoritate ne duce către de salariu minim. Unii cresc, iar alții între exact în zona respectivă și n-am schimbat absolut nimic. Avem C- o mare masă de oameni care sunt plătiți nu în conformitate cu importanța lor, cu studiile lor, cu calificarea lor.
1: Cât câștigă acum un deci profesor debutant? Deci
2: în momentul în care pleci de la acel refer, modifici tot ceea ce înseamnă criză de salarizare, nu este normal în momentul de față ca în România pe legea 153, care este depășită total... Am director de unitate de învățământ, secretar șef sau contabil șef cu responsabilități extraordinar de mari, cu salariile mai mici decât la celor care sunt în subordinea lor. Este inadmisibil așa ceva. Dar la noi se merge pe principiul că se poate. De asta spun că trebuie o schimbare de mentalitate în rândurile tuturor. În statele nordice, îndrăznește să te atingi de bugetul alocat educației și toată populația reacționează. În România, în schimb, Poți să iei din bugetul educației, că nu se revoltă decât sindicatele și atâta a toți. Doar cei din învățământ.
1: Guvernanții ne spun că sunt bani, indicație. există fonduri, acum accesăm PNRR pentru educație. De altfel, e jalon în PNRR acest proiect a legilor educației.
2: Este o sursă de finanțare, dar încă o dată este vorba și de obligația statului de român. Până la urmă trebuie înțeles un lucru foarte clar. Vreau să mă dezvolt ca stat, trebuie să investesc în educație. Nu să vin de fiecare dată cu explicații că nu am bani. Ba da, au bani. Banii există. Și vreau să vă aduc aminte că pe legea 153 n-am nimic cu cei din administrația publică locală. Ei care nu erau chipuri la o prioritate, au mers cu salarii între minim și maxim. Și se spunea atunci, dom'le, vom da salariul maxim nu ai dacă vor exista banii necesari la nivelul autorităților locale. Rezultatul care a fost? S-au dus toți pe maxim, mergând pe principiul, da, că nu contează că nu avem bani, dar odată ce ne-am stabilit salariul mașii vor fi obligați să ne dea. Iar când vorbim de educație, schimbăm în totalitate strategia și spunem, domne știți, sunteți importanti, într-adevăr ar trebui să fiți plătiți mai bine, dar nu are țara bani pentru voi. Logica aceasta nu este normală, nu este corectă. Și atunci nu trebuie să ne mirăm de rezultate. Avem criză de resursă umană. Nu mai avem tineri care să se orienteze către sistemul de învățământ. Degeaba vreau, dacă nu am cu cine.
1: Adică lipsa să personalului un despre asta. În
2: voi constata că pe științele exacte și nu numai nu voi avea oameni cu care să lucrez. Nu i-am, nici mai avem. Asta este realitatea și nu se face absolut nimic din punctul acesta de vedere.
1: Opoziția vine și cu propuneri în contextul în care au apărut aceste informații pe surse momentan despre proiectul de legi și spune ce ar trebui să facă guvernul. Propunerile USR, de exemplu, sunt materii mai puține, program școlar de la 8 la 17, desfințarea inspectoratelor, susținerea studenților prin microcredite și reformarea pregătirii profesorilor și regândirea sistemului de titularizare. Cum vedeți aceste propuneri generale mai degrabă?
2: Deci sunt lucruri cu care putem fi de acord, lucruri cu care nu suntem de acord. Povestea aceasta că regândirea titularizării, că n-ar trebui să mai fie profesori titulari, să mă ierte Dumnezeu, dar a existat o astfel de inițiativă să nu ai contract de muncă decât pe perioadă terminată de un an. Păi la un salariu miserabil, Într-un sistem birocratizat și politizat, să vii să îmi spui că sau doar un an și după un an stai la nila unor șeți. Asta înseamnă o demotivare și mai mare și o adâncire a crizei în care noi ne aflăm. Și este împotriva oricărei recomandări, mai ales la le o ui în care vorbesc de continuitatea la clasă, de cât de bine este pentru elevi să continue cu aceleași cadre didactice. Văd că nimeni nu s-a agitat să vorbească despre schimbarea sistemului de finanțare, să nu mai merge pe sistemul per capita, care și-a demonstrat limitele. avem școli care sunt de prestigiu și care nu pot să-și asigure din finanțarea per capita una funcționare. Colegii naționale centenare cu rezultate... Deci este o scantare care ar trebui să dispară sau trebuie înlocuit cu altceva. Probabil acest, lucru nu, se acest va, lucru
1: nu se va întâmpla odată cu aceste proiecte. Vă mulțumesc tare mult, domnule Nistor, pentru această discuție. A fost Marius Ovidiu Nistor de la Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret. În câteva clipe, știri pe DGFM. Noi revenim cu mesajele voastre pe 0774 și la numărul de telefon 031402929 cu discuțiile cu voi despre România educată, ce îi lipsește, ce ar trebui ca România să fie cu adevărat educată. Știri la DGFM.
0: Audiență Națională la DGFM. În miezul zilei cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi!
1: Din nou în Audiență Națională oameni buni, discutăm astăzi despre mult așteptatul proiect al legilor educației. Așteptarea luat sfârșit la ora 14.30, Ministrul Educației Ligia Deca prezintă proiectele. Iată, România educată ajunge în punctul în care se va trimite de la guvern un proiect către Parlament care trebuie să treacă prin Parlament și mai apoi să devină lege. Sunt mai multe modificări despre care vom afla astăzi, până acum majoritatea sau despre majoritatea am aflat mai degrabă pe surse. Întrebarea pentru voi în această oră era de ce are nevoie România pentru a fi cu adevărat educată? Pe 0774-601-601 mesajele voastre și imediat luăm telefoane la 031 400 scris cineva, bună ziua, din păcate pentru o Românie educată am avea nevoie de oameni competenți la conducerea acestei țări. Desigur pentru că, până la urmă, de la conducerea țării, guvern, parlament, Vin legile care ne guvernează pe noi. Altcineva ne spune că nu mai sunt învățători. Ne-a invadat internetul, ăsta este adevărul. Adică ne informăm, poate, sau internetul a devenit dascăl pentru copiii noștri. Bună ziua, din păcate, așa, conducători, înainte să vorbim de o țară educată, trebuie educați profesorii, să nu mai ia bani de la părinți, merg părinții cu plicul la profesorul X pentru că e mai bun dintre toți ca să le ia copilul din toamnă la clasa 0. Ne scrie cineva care ne prezintă și o situație, în comuna Matca urmează să fie demolată o școală și una dintre și una intră în demolare în curând, bine până aici, nu este neapărat tema de azi, dar tot cu școala, tot de școala este legat. Ce facem cu profesorii care iau bani de la părinții copiilor care urmează să intre la clasa 0? Copilul meu a fost mutat de la o clasă la alta pentru că a venit al părinte cu bani pentru că preferă acel învățător. Acum al doilea copil care urmează să intre în clasa 0, dar deja unii părinți au dus cu bani la învățătorul pe care îl cred ei mai bun ca să le ia copilul. Ce facem cu aceștia? Am scris ministrului educației, am sunat la inspectoratul județului, dar nimic. Așadar, iată probleme care persistă în continuare, despre care cu siguranță și cei care guvernează, conduc educația din România, știu. Altcineva ne spune că România ar avea nevoie minim de un singur lucru, profesorii să nu aibă voie să predea la stat și la privat în același timp. Ei bine, cred că sunt destul de puține cazurile, cel puțin mă gândesc că. Nu știu dacă se întâmplă atât de des ca în situația doctorilor, de exemplu, care muncesc și la stat și la privat. Ne scrie același ascultător, pregătire în clasa 1 pe bune, after school cu de la clasă, profesorii nu trebuie să se creadă zei, dar trebuie schimbată mentalitatea profesorilor, nu a părinților. Și mergem și la telefon, ne-a sunat George din buzeu. salutare George și scuze că te-am ținut la a. telefon.
2: Nu este, nu este nicio problemă să trăiți. Bună ziua și bună ziua și ascultătorilor DGFM. Cu o George de la Buzău. Salutare, salutare. Vreau să vă zic că, în primul rând, trebuie să schimba, schimbați sistemul de învățământ și, în primul rând, educați copiii. De ce spun acest lucru? Pentru că am văzut... La televizor, în media, să
3: vă spun, nu dau
1: programele
2: în care profesorii, profesorii au ajuns să-și abătaie chiar de la ele. Da, de sunt
1: televizor. tot mai dese aceste situații și cazurile în care violența în școli de-aia e de-aia o normalitate aproape.
2: Am văzut că la ele nu le mai e frică în ziua de azi nici de nota la purtare. Chiar. Sau exmatricularea.
1: Da. Și din ce știu? Cred că noile no, dumneavoastră... legea ale educației prevăd, scuze mă puțin, să nu mai poată fi exmatriculat
0: elevul.
2: Acum nu știu, bine, rău.
0: Și nu știu dumneavoastră,
2: la deschiderea emisiunii, dacă am interes bine după știri, spuneați ceva că într-o oră ceva declarații,
3: nu? De
1: la Ministerul Edu- Educației. Da, la ora 14.30 da, ne da. anunță Ministrul Educației
3: da, proiectele. De ar fi vorba în primul rând? Că dacă e ceva așa care s-a mai
2: mințit, cum au fost și în celelalte declarații anterioare... Păi spune ne spune cam ministri, cum... Aceleași vorbe nu ajută pe nimeni cu nimica.
1: Da, sunt proiecte, două proiecte stufoase, proiect tul privind învățământul superior, adică pentru reglementarea mediului universitar și proiectul pentru învățământul gimnazial, adică pentru uh, elevi mai degrabă și sunt fel și fel d-a... de mențiuni, în special în legătură cu examenele de admitere, în legătură cu examenul de bacalaureat, admiterea la liceu uh, și așa mai departe. Sunt
2: uh...
3: bucuros dacă
2: uh, m ar uh, transmite aceste sau și eu declarațiile că eu ascult DGFM.
1: Cu siguranță veți afla despre ele aici pe DGFM, pentru că va fi subiectul zilei. Dat. Da, mulțumim și noi tare mult, George, pentru, de pentru de telefonul de tău de și de pentru intervenția ta. Ne scrie încă lumea și pe 0774-601-601 răspunsuri la întrebarea de ce ar avea nevoie România pentru a fi cu adevărat educată. Ne spune cineva că pentru o educată am avea nevoie și de conducători fără doctorate plagiate. Da, e o problemă care... Persistă în România și în continuare unii rămân prin funcții chiar dacă există măcar această suspiciune de plagiat, deși în unele situații chiar pare dovedit plagiatul respectiv. Altcineva ne spune că aș dori să vă spun dacă este normal ca în Cluj-Napoca un educator cu două facultăți și master să primească un salariu de 2600 net în mână cu o grupă de copii de 25 de copii, grupa mică. Așadar, salariile din învățământ în continuare sunt salarii foarte, foarte mici. Și mergem și la Teodor din Arad. Salutare, Teodor!
0: Salutare, bună ziua noi, dacă m Da, dacă da, ne auzim
1: foarte zis, bine. Da.
0: A, de ce avem nevoie? De ce are nevoie România? Are nevoie de noi toți. În primul rând, o, noi, ce că suntem în România, lucrul bine făcut. Mm. Nu știu cât de bine e făcut în anumit lucru, dacă o trebuie să așteptăm șapte ani să, vede- să aflăm de pe surse care ar fi nou proiect de lege al educației sau noile modificări, fără să facă publice anumite lucruri, ca să le știe toată lumea. Urmează să le aflăm cândva... Astăzi, oră, astăzi, astăzi
1: e momentul astăzi, adevărului. Da,
0: astăzi vom afla, însă adevăr, că e un lucru foarte bine făcut. Și ar fi foarte bine făcut dacă toată lumea s-ar ține de cuvânt. Ei,
1: Poate au avut nevoie de șapte ani că... la Palatul Cotroceni și la guvern ca să facă un lucru bine făcut, nu? <gură> Zic uh,
0: și eu. O să vedem peste oră cât de bine făcut este. Sau peste uh, an, un an. Un 2, lucru 3, bine când... făcut. Autoritățile ar trebui să-și dea interesul mai mult pentru unitățile de învățământ. Vă dau un caz concret de la școala unde învață fica mea, este clasa a doua. Numărul copiilor este destul de mare. Este o școală bună. Și uh, mă bucur că am putut să-mi duc copilul la școala respectivă. Problema este spațiu. Sunt mulți copii și au nevoie de spațiu. De ani de zile s-a aprobat un proiect de extindere cu containere. Și în afară de publicitate a primarului pe, pe internet, uh, care a fost acum în, primă, în iarnă, în ianuarie, acum a fost, și ne-a promis, deși trebuia deja să fi început elevii cursurile acolo, să nu mai fie cu program de după masa, răspunsul lui a fost în publicitatea făcută pe internet. Dacă toată lumea se va ține de cuvânt, cel târziu, în luna martie, copiii vor învăța în aceste containere. Ei, nici de jumătate nu sunt montate containerele, și peste două zile în 1 martie.
1: Știm cum e cu promisiunile
0: mai primarilor. Dacă, dacă din septembrie s-ar începe cel puțin acolo, ca să nu mai fie copiii de după masa la școală. Să nu mai fie nevoit, să schimbe programul, pentru că, pe urmă, e nevoie de o Românie educată, noi acasă, să ne ținem gura la ceea ce ne convine, nu ne convine de profesor sau de învățători față de copiii noștri. Și avem de obiectat să obiectăm separat, nu fața copiilor, pentru că, din cauza asta, ajunge la violență și la lipsa respectului. Din moment ce acasă e lipsă de respect față de părinți, nu avem cum să pretindem să aibă respect față de un învățător sau un profesor.
1: Foarte corect.
0: Prima dată hai să uităm în o noastră și apoi să le cerem profesorilor să fie ei altfel, să nu fie bătaie de joc. Toată stima pentru școala unde e copilul meu, toată stima pentru învățătoarea la care este fetița mea și a alocat două ore pe săptămână pentru copii, o oră pentru cei care fac performanță la matematică, să poată să meargă la concursuri și o oră pe săptămână pentru copiii care au nevoie de ajutor să înțeleagă materia Se ducă la cât de cât mai aproape de cei care sunt mai, mai buni La matematică, de exemplu Da, care puțin îl fac, e adevărat Dar nu depinde doar de profesor Depinde și de mine ca părinte cum îmi duc copilul
1: Absolut, pentru ca mai apoi copilul să fie și el dedicat orei la care participă Și să fie înclinat cât mai mult către a învăța Nu către a fi poate chiar în ton cu alți colegi care simt ei că dacă deranjează ora și se comportă cum se comportă uneori elevii la clasă au poate mai mult de câștigat din admirația colegilor decât dintr-o educație mai bună. Da, mulțumesc tare mult Teodor pentru telefonul tău. Până atunci, până la următorul telefon, mergem imediat la Dragoș din Madrid, dar Mă uit repede și peste mesaje, ne spune cineva Eu vreau să fiu mai realist, trist, dar adevărat, țara te TVA prost, ești mai ușor de manipulat, cred că am spus tot Acum nu știu dacă țara poate, există și un interes, nu, nu contest în rândul politicienilor care se gândesc că așa pot obține poate mai ușor voturi Acum nu știu dacă putem generaliza la nivel general țara dascali sau sistemul dar cu siguranță există în rândul unora și o astfel de mentalitate altcineva ne spune același lucru eu cred că este nevoie de conducători educați în primul rând totul pleacă de la lipsa de respect unii față de alții ne scrie cineva, după atâția ani de democrație unde toată lumea a interpretat această libertate greșit iată unde s-a ajuns, toată lumea este setată să câștige bani în ziua de azi nimeni nu dorește să mai facă nimic pro bono da, mi se pare corect dacă faci ceva să câștigi și bani problema e când Mentalitatea asta cumva afectează poate actul educațional și aici mă refer poate la rețelele sociale, la înclinația unor tineri copii mai degrabă decât spre educație către rețelele sociale și tot felul de videoclipuri virale de cum să fie mai viral și eventual poate uitându-se la unele modele care nu sunt deloc modele, în modele din mediul online consideră că așa este mai bine. Altcineva ne spune că sunt gata să pun pariu, că toate modificările sunt de formă. Esența care a dus la dezastrul actual va rămâne aceeași. Mentalitate, corupție, incompetență, abuzul psihic și chiar fizic asupra elevilor. Programa vor rămâne neschimbate. Mergem la Dragoș. Salutare, Dragoș. scuză mă că ai stat și ai așteptat. Și bine ai revenit în Audiența Națională.
4: O zi bună, îți România educată, nu știu. Educația în România am văzut că se cumpără. Educația referindu-mă la, la școli. Urât, foarte urât. Cunosc mulți oameni care sunt mai în vârstă și deja sunt ingineri acum, care știam că nu au niciun curs dar acum sunt ingineri. Mă rog. În primul și primul rând România, dar nu văzut cum o să reușească să, să-și aducă toți oamenii de afară care sunt foarte buni. Dacă ar avea un program, nu știu ce să zic, cu niște salarii mai costite, dacă ar veni atâțiași păceleri care avem în, în, în toate țările europene, s a dezvolta. Și în lipsa de educație, de exemplu în școli, dacă ai ridicat, profesor ridică o tonă la un copil să a sari părinții și toate astea. Nu este normal. Pentru că să Acum, desigur,
1: adică, de, abuz, de abuzul psihic zi. al unor profesori nu este de tolerat, dar e o diferență foarte mare dintre a încerca să îți ții copiii la clasă într-o atmosferă da, uh, didactică și alta este abuzul psihic, desigur.
4: Da, sunt unii care, într adevăr trec peste mai sus. Dar la câte văd eu, că eu urmăr foarte multe în România și cu toată nevoastră mea îmi spune Deci că de ce te vezi că tu nu se frăiește acum? dar da, mă doare sufletul Îmi văd atâta prostie Multă, multă, multă prostie Și a zis cineva înainte, înaintea mea Statul de de prost Mi se pare că are dreptate.
1: Da, mulțumesc tare mult, dragul Sper că în Madrid, în Spania e altfel, poate, nu? cum mă gândesc ne tot comparăm cu alte țări din Uniunea Europeană și din Occident până la urmă, dar cred că ar trebui să ne uităm poate mai mult și la noi în Ogradă. Mergem repede și la Nicu din La Salutare, Nicu!
2: Salutare! Părerea mea, deși ar avea nevoie sistemul de educație din România, în primul și în primul rând să fie curățat de cele două mari categorii de căpușe care... Există un sistem și din cauza cărora profesorii buni, profesorii cu vocație, profesorii care ar putea să facă școala cu adevărat atractivă pentru copii, sunt lăsați pe imagine. E vorba de cei care dau șpăci și credeți-mă că nu vorbesc din povești sau din uh, idei culețe de pe social media, ci din fapte reale.
1: Am primit și astăzi multe pentru, mesaje pentru de la ascultători. Da.
2: Și în al doilea rând, de către profesorii care ar fi trebuit de mult să iasă la pensie, dar rămân în sistem pentru că nu știu să facă altceva. Și din această cauză profesori buni, repet, profesori cu vocație care, care ar putea să, să facă învățământul altfel, nu au, au loc. Mai
3: concret, nu există locuri titularizabile pentru profesori buni, pentru că sunt aceste două categorii de, de profesori, care
2: unii dintre ei poate că au fost buni, dar au venit vârsta la care ar trebui să părăsească sistemul și nu vor, iar alții intră în sistem cu note de 3, 4, dar care peste noapte, după examen și după o șpagă consistentă, se transformă în note de trecere.
1: Da. Și
2: vă spun, repet, vă spun lucrul ăsta din... Date concrete, soția mea este profesoară de 10 ani. Sunt profesor de limba engleză foarte, foarte apreciat în toate școlile în care a lucrat, dar nu este încă titulară în sistem pentru că refuză și o admir pentru lucrul ăsta și sunt de acord cu ea, refuză sub orice formă să dea șpagă pentru a obține un, un post de titular. Deci
1: de cât timp durează această situație cu soția dumneavoastră? De 10 ani. De 10 ani nu reușește da. să obțină un post da, da. de titular. Da, vedeți că... Da. Săptămâniile trecute, cred că discutam despre cum sunt unele posturi blocate, pentru că unii au plecat în alte funcții și au rămas posturi blocate. Pe la Sibiu, postul plus, plus președintelui. Acest
2: aspect, corect, plus acest aspect al posturilor blocate de către oameni care se detașează în altă parte sau care pur și simplu își au un soi de concedii fără plată, pleacă, lucrează în alte țări, dar postul rămâne blocat, pentru că așa este legea învățământului în forma
1: actuală. Da, mulțumesc, mulțumesc tare mult, Nicu. Vă reamintesc, celor care sunați pe numărul de WhatsApp, încercați pe 031402929, la 0774601601 primim mesaj, o să citez repede și un mesaj. Pentru România educată avem nevoie ca cei de la guvern să fie ei primii educați. Ba chiar să facă ore la program prelungit, poate așa, s-ar educa și restul României. Daniel, din Timișoara, Salutare, Daniel!
3: Ciao, bună ziua! Uite, exact despre asta vreau să vorbesc, cum e cazul antevorbitorului meu cu soția lui. Petița mea are 8 ani de zile, este în clasa a doua la o școală din Timișoara și inspectoratul de învățământ nu îi, nu îi. creează un post stabil învățătorului pentru că explicația a fost... Cine le garantează dacă peste 4 sau 5 ani, când își termine, uh, cum să zic, când termină această clasă, vor mai fi copii? De fapt, ei așteaptă șpadă. Inspectoratul așteaptă șpadă. Ce se mai discutau uh, și, îl, cum să zic, o, o admir pe soția Domnului de dinaintea mea, pentru că unele învățătoare le obligă la favoruri sexuale ca să le creeze, din ce am auzit, ca să le creeze aceste posturi permanente. Foarte
1: grav, foarte grav dacă se întâmplă acest lucru și evident noi de fiecare dată când auzim astfel de situații îndemnăm pe toți cei implicați sau care se află într-o astfel de situație să se sizeze autoritățile pentru că e mai mult decât condamnabil și chiar e penal.
3: Mi se pare ceva, adică departe de mine de gândul, adică Doamne ferește cineva să se prostitueze pentru un loc de muncă sau ce, cât poate să câștige un învățător ca să-și permită o ștardă de 5.000, de 10.000 de euro ca să se titularizeze, să dea postul.
1: Așa de e. Și, săptămâna trecută Câte, vedeam chiar, da. vedeam în documente oficiale, pentru că e vorba de o anchetă procurorilor. La ambulanță, dacă vrei să fii uh, șofer pe ambulanță, de exemplu, șpaga e de vreo 10.000 de euro, în condițiile în care un salariu, nu știu, ajunge la vreo 3.500-4.000 de lei. Ai nevoie de ceva timp să muncești pentru a acoperi paga pe care o dai ca să ajungi pe post, dar așa se face, adică se, e cunoscut și arhi cunoscut lucrul ăsta, că mai prind din când în când câte unul, e doar, uh, poate, așa de suprafață. Uh, au uh, reținut uh, un domn de pe la... Culmea, Direcția Generală Anticorupție Care lua pagă pentru a facilita Și a, pentru a interveni Pentru numirea unora în posturi Da, din păcate Sunt încă realități din România Atât din sistemul medical Cât și din sistemul de învățământ Mulțumesc tare mult, Daniel Mergem repede și la Liviu Din satul Mare, dacă mai e cunoști Dacă ne mai aude, salutare Liviu
5: Salut, salut
1: Da, ne auzim foarte bine, salutare Ne
5: auzim? Da, da Perfect. Eu nu sunt de acord cu antevorbitorii mei. Adică nu cred în așa ceva. Nu lucrez în învățământ, dar soția mea lucrează, părinții mei au fost profesori. Cunosc oarecum sistemul legat de posturile titularizabile sau posturile viabile este destul de simplu. Dacă un post nu este viabil 5 ani de zile, nu se dă titularizabil. Dacă el devine viabil între timp, se va fi, va fi titularizabil.
1: Adică viabil însemnând să existe suficient copii ca suficient să... Suficient
5: copii ca fost să fie pentru o perioadă de minim 5 ani, ceva de genul ăsta e. Nu știu sigur. Soția mea s-a titularizat la 40 de kilometri de unde locuim uh, inițial.
1: Deci a, Și cât a durat procesul? Adică de la momentul în care a fost profesor sau învățător suplinitor până la momentul titularizării?
5: O jumătate de ani, ceva de genul. Deci destul de repede. Ulterior, postul, postul a devenit viabil, da. Fără să dăm nici măcar 5 bani șpagă. Nu am dat la nimeni nicio spagă.
1: Da, probabil sunt situații în care se întâmplă acest lucru sau
5: Eu nu zic, poate nu unii zic cred... că nu se dă șpagă. Da. Probabil se dă și șpagă pe undeva. Dar nu cred că asta e singura soluție. Nu cred nu cred că cineva poate să fie subprimitor timp de 10 ani și niciodată să nu ia un examen de titularizare. Poate deci, să nu sunt pregătit pentru examenul ăla. Poate știe engleză foarte bine, dar poate nu știe metodică sau habarnam ce. Dar nu cred, nu există așa ceva.
1: Da, așa e, dar uh... Posibil să existe, adică nu, chiar nu contest să existe în continuare situații în care să se ceară spagă sau măcar să se dea de înțeles că, uite, e nevoie de o atenție, sau de o intervenție
3: de, de pe la inspectorat.
1: Nu este
5: chiar ca și la șoferii de ambulanță, că ăia nu au 3.000, au vreo 8.000 de lei salariul net. 7 e posibil șoferii să sunt mai mare interese.
1: Da. Da, da, mulțumesc.
5: 2.500, 3.000, bine,
1: salut! Salutare, salutare Liviu, mulțumesc pentru telefonul tău. Înainte să încheiem această emisiune, vreau să mă mai uit puțin și pentru peste mesaje că ne-a scris foarte multă lume. Salut, toată lumea vrea politicieni pregătiți, colizi. dar la vot nu au ieșit să schimbăm ceva. Nu doar ei sunt vinovați, și și acești oameni neposători, ne scrie uh, altcineva. Și uh, un alt mesaj, inspectorul să nu mai fie pus... Politic. Înțeleg că în aceste proiecte care urmează să fie prezentate de ministrul Ligia Deca vor fi făcute referiri și la inspectoratele școlare, un soi de reorganizare, desfințare, vom vedea exact atunci când vor fi prezentate. Pentru că, vă reamintesc, la ora 14.30, conferință de presă, ministrul educației Ligia Deca prezintă proiectele legilor educației, acele legi... Făcute la Palatul Cotroceni, care fac parte din proiectul președintelui Claus Iohannis, România Educată, după șapte ani ajung iată să fie prezentate public de ministru, să devină un proiect de lege trimis de guvern în Parlament și vom vedea noi când vor fi legi și în cele din urmă își vor pune amprenta asupra educației din România. Educați să fim cu toții, rămâneți pe FM urmează știri!
0: Audiență națională la DGFM, în miezul zilei, cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi!